0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் 19 பகுதிகள் இருக்கின்றன இதில் முதல் 11 செக்ஷன் பகுதிகள் வரை ஒன்றாவது பகுதியிலிருந்து பதினோராவது பகுதி வரை வர ஆதித்ய உபாசனம் ஆதித்ய உபாசனம் இதை பிரசித்தமாக மது வித்யா என்று அழைக்கப்படும் மது வித்யா மது என்றால் தேன் சமஸ்கிருதத்தில் மது என்ற சொல்லுக்கு தேன் என்பது பொருள் இங்கு தேன் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக் காரணத்தினால் மது வித்யா என்று பிரசித்தத்துடன் விளங்குகின்றது இந்த பதினோரு பகுதியில் எப்படி இங்கு உபாசனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் உபநிஷத்துக்களில் மது என்ற சொல் கர்ம பலத்தை குறிக்கின்றது மது என்பது பயன்படுத்தப்படும் திருஷ்டாந்தம் என்பது கர்ம குறிக்கின்றது பிரகதாரண்யத்தில் வேறு விதமாக வந்துள்ளது இங்கு வேறு வந்துள்ளது அதாவது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் நம்முடைய கர்ம பலன் நம்முடைய கர்ம பலத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் எப்படி மது தேனானது நம்மால் விரும்பி அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ அதுபோல் கர்ம பலன் அனுபவிக்கப்படுவதனால் தேனுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த பகுதியில் சூரியன் மது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆதித்யக மது தேவானாம் மதுகு தேவர்களுடைய கர்ம பலனாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்ன இந்த ஆதித்ய மண்டலத்தில் நாம் பிறந்திருப்பது ஆதித்யனே நமக்கு ஒரு கர்ம வந்துள்ளது தேவர்களுக்கும் ஆதித்யன் ஒரு கர்ம பலனாக இருக்கின்றது பிறகு உபனிஷத் சில கற்பனைகள் செய்கின்றது வேத மந்திரங்கள் தேநீக்களாக கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் தேநீக்கள் யஜ்யம் மலராக கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது மலருக்குள் என்ன இருக்கின்றது மது இருக்கின்றது அதேபோல் கர்ம பலன் எதற்குள் இருக்கின்றது என்றால் கர்மத்தில் இருக்கின்றது யஜ்யத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே யஜ்யம் ஒரு மலராக கற்பனை செய்யப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சூரியன் ஐந்து பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு விதமான கர்ம பலனாக பேசப்பட்டுள்ளது ஐந்து பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு விதமான மது என்று பேசப்பட்டு பிறகு சூரியனுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தேனுக்கும் சில உதாகரணங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து கூறி இறுதியாக என்ன செய்யப்பட்டது சூரியனை ஒன்றாகவே மீண்டும் பார்த்து அந்த சூரியன் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் அந்த சூரியனே நான் என்ற உபாசனை வருகின்றது அந்த உபாசனைக்கு நாம் பார்த்துள்ளோம் அகங்கிரக உபாசனம் என்று அகங்கிரக உபாசனம் என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் அல்லது கிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது சமஷ்டி தத்துவத்தை நான் என்று உபாசிப்பது பிரம்மத்தை மட்டும் நான் என்று உபாசிப்பது அகங்கிரக உபாசனை அல்ல ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து உபாசியத்தையே னாக பாவித்தால் அகங்கரக உபாசனை எதை நாம் வழிபடுகின்றோமோ அதையையே வழிபடுபவனாக பாவித்து செய்யப்படுகின்ற உபாசனை அகங்கிரக உபாசனை அகம் ரூபேன உபாசியசிய கிரகணம் அகம் ரூபேன நான் என்றதாக உபாசியத்தை கிரகித்தல் அந்த உபாசனை இறுதியாக வருகின்ற அகவே பதினோரு பகுதிகளில் தேவர்களுக்கே சூரியன் கர்ம பலனாக அமைந்துள்ளதாகக் கூறி சூரியனை ஐந்தாகப் பிரித்து மதுவையும் சூரியனையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து பிறகு இறுதியில் மீண்டும் சூரியனை ஒன்றாக பார்த்து ஒரே தத்துவமாக பார்த்து அந்த சூரியனே அகம் என்ற அகங்கிரக உபாசனையுடன் முடிவடைகின்றது இது முதல் பதினோரு பகுதியினுடைய சாரம் இனி அடுத்து 12-13 இந்த செக்ஷன் இந்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் 12-13 இதில் வர இருப்பது காயத்ரி உபாசனம் காயத்ரி உபாசனம் இங்கு தியானத்திற்கு விஷயமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது ஈஸ்வரன் அல்லது சகுணப்ரம்மன் சகுணப் அல்லது ஈஸ்வரனை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆலம்பணமாக இருப்பது காயத்ரி சந்தக காயத்ரி என்கின்ற செய்யுள் காயத்ரி மந்திரம் ஆலம்பனம் காத்ரி மந்திரத்தில் தியானித்தல் பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு கல்பிக்கப்பட்ட ஸ்தானம் ஹிருதயம் ஹிருதயத்தில் ஈஸ்வரனை தியானிப்பது இதற்கு முன் நாம் பார்த்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையாக இருந்தால் ஒரு இடத்தில் ஒரு ஸ்தானத்தில் அந்த தேவதையை வைத்து பார்க்கலாம் அனைத்துமாகக்கின்றார் அவருக்கு நம்முடைய மனம் ஹிருதயம் பிறகு ஆலம்பனம் காயத்ரி மந்திரம் காயத்ரி சந்தக உபாசியம் ஈஸ்வரன் பொதுவாக காயத்ரி என்ற சொல் செய்யில் அமைப்பை குறிப்பது எப்படி தமிழில் இரண்டு வரி நான்கு வரி செய்யமைப்புகள் இருக்கிறதோ அதேபோல் மூன்று வரிகளுடன் ஒவ்வொரு வரியிலும் எட்டு எழுத்துக்களுடன் இருக்கின்ற செய்யமைப்புக்கு காயத்ரி என்று பெயர் மூன்று வரிகள் ஒவ்வொரு வரிகளிலும் எட்டு உயிரெழுத்துக்கள் எட்டு உயிரெழுத்துக்களுடன் மூன்று வரியுடன் சேர்ந்திருக்கின்ற மந்திர அமைப்புக்கு செய்யுள் அமைப்புக்கு காயத்ரி சந்தக என்று சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இந்த காயத்ரி அல்ல மூன்று வரி எட்டு எழுத்தை உடைய காயத்ரி அல்ல இந்த காயத்ரியை சதுஷ்பாத் காயத்ரி என்று சொல்லப்படுகின்றது சதுஷ்பாத் காயத்ரி சதுஷ்பாத் என்றால் நான்கு பாதங்களை உடைய நான்கு வரிகளுடைய காயத்ரி அப்ப என்ன ஆகிறது என்றால் நான்கு வரிகள் ஆறு எழுத்துக்கள் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஆறு உயிரெழுத்துக்கள் நான்கு வரிகளை கூடிய காயத்ரி எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இப்ப இந்த காயத்ரி எப்படிப்பட்ட காயத்ரி சதுஷ்பாத் சதுஷ்பாத் என்றால் நான்கு பகுதிகள் நான்கு வரிகள் ஒவ்வொரு வரியிலும் ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றனர் ஏன் சதுஷ்பாத் காயத்ரி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது என்றால் இங்கு உபாசியமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் அந்த பிரம்மன் சதுஷ்பாத் நான்கு பாதங்களுடன் கூடியவர் அதுல நிர்குணமும் அடங்கியிருக்கின்ற நான் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுகிறேன் என்றால் அந்த சகுண பிரம்மத்திலும் நிர்குண பிரம்ம இருக்கின்றது அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆனால் எந்த தேவதையிடமும் எல்லா தத்துவத்திடமும் நிர்குண பிரம்மமும் அடங்கி இருக்கின்றது ஆகவே சதுஷ்பாத் காயத்ரி எடுத்துக்கொள்ள காரணம் சதுஷ்பாத் பிரம்ம இங்கு உபாசியமாக எடுத்துக் முதலில் என்ன செய்யப்படுகிறது சஷ்பாத் பிரம்மனும் இந்த காயத்ரியும் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது ஐக்கியமும் ஆலம்பனமும் உபாசியமும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சந்தசே பிரம்ம நான்கு பாதங்களை உடைய என்று சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது என்னாகின்றது பிரம்ம இஸ் ஈக்வல் சர்வம் பிரம்மன் அனைத்துமாக இருக்கின்றது நான்கு பாதங்களுடன் கூடிய பிரம்மன் சர்வம் காயத்ரிவல் சர்வம் ஆகவே காயத்ரியும் அனைத்துமாக இருக்கின்றது என்ற நிலை வருகின்றது பிறகு பிரம்ம அனைத்துக்கும் ஆதாரம் ஆகவே காயத்ரியும் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இந்த நான்கு வரிகளை உடைய காயத்ரி அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இனி என்ன செய்யப்படுகிறது காயத்ரி அனைத்துமாகவும் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாகவும் இருப்பதனால் எப்படியெல்லாம் உலகை காக்கின்றது எப்படியெல்லாம் நம்மை காக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது நான்கு ரூபமாக காயத்ரி இருந்து அனைத்தையும் காக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது இப்பொழுது காயத்ரிக்கு நான்கு ரூபம் கற்பனை செய்யப்படுகிறது நான்கு ரூபம்னா நான்கு தத்துவம் நான்கு விதமாக இந்த காயத்ரி இருந்து நான்கு பாதங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமாக இந்த காயத்ரி இருந்து நம்மை காக்கின்றது அதில் என்னென்ன என்று பார்ப்போம் முதல் ரூபம் வாக் ரூபேன காயத்ரி திராயதே வாத்ரிதே திராயதேனா காப்பாற்றுகிறது காயத்ரியானது வாக்குரூபமாக இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகிறது இங்கு உபனிஷத் சொல்ல விரும்புகின்றது ஒருவன் தன்னை வாக்கினால்தான் காப்பாற்றிக் முடியும் வாக்குச்சாதுயம் இருந்தால் ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் இதிலிருந்து நமக்கு இனி ஒன்னு என்ன கிடைக்கிது வாக்கு சாது என்றால் ஒருவன் தன்னை அழித்து கொள்கின்றான் வாயாட்கெடும் சொல்லுவார்கள் நமக்கு வருகின்ற மேன்மையும் சிறுமையும் நம்முடைய வாக்கினால் இதத்தான் உபனிஷத் நமக்கு மறைமுகமாக கூற விரும்புகின்ற ஆகவே என்ன என்ன உன்னுடைய வாக்கில் கவனமாக இருக்கு ரூபமாக இருந்து கொண்டு காயத்ரி ஒரு மனிதனை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாவது பிருத்திவீரூபேன இந்த காயத்ரி பூமி ரூபமாக கொண்டு நம்மை காப்பாற்றுகின்றது இந்த இடத்துல என்ன தாபரியம் என்றால் அனைத்துமாக இருந்து எல்லாவற்றையும் தாங்குகிறார் இங்கு நான்கு தத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அது ஈஸ்வரனுக்கு செல்வதற்கு பதிலாக காயத்ரிக்கு செல்கின்றது ஆலம்பனத்திற்கு செல்கின்றது இந்த காயத்ரியே பிரித்வீ ரூபம் இந்த காயத்ரிதான் பிரம்மன் ஆகவே பிரம்மன் இருக்கின்றார் இருந்து அனைத்தையும் காப்பாற்றுகின்றது மூன்றாவது நம்முடைய ஸ்தூல ரூபமாக இருந்து நம்முடைய இந்திரியங்கள் பிராணன் இவைகளையெல்லாம் காப்பாற்றுகின்றது ஷரீரூபமாகவும் அந்த கரணத்தை காப்பாற்றுகின்றார் ஹிருதயமானது அந்த கரணத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது கோலகமாக இருக்கின்றது கோலகத்தை எடுத்துவிட்டால் இந்திரியம் தன்னை வெளிப்படுத்த முடியாது கண்ண நீக்கித்தம்னா பார்க்க முடியாது அதுபோல் கிருதயம் சென்றுவிட்டால் அந்த கரணம் அங்கு தங்காது இவ்விதம் ீரம் கிருதயம் இந்த நான்கு தத்துவமாக ஈஸ்வரன் இந்த இடத்தில் காயத்திரி இருந்து கொண்டு அந்தந்த தத்துவங்களை காப்பாற்றி வருகின்றது என்று கூறி பிறகு உபனிஷத் அடுத்த என்ன கருத்தை கூறுகின்றது ஈஸ்வரன் இவ்விதமாக இருப்பது ஈஸ்வரனுடைய நான்கில் ஒரு பகுதியான பெருமை வந்து சகுண ரூபமாக இருப்பது ஈஸ்வரனுடைய நான்கு தத்துவங்களில் ஒரு சிறு கால் அம்சம்தான் நீதி மூன்று அம்சம் திரிபாத் அஸ்ய ஊர்துவம் திவி இதே சொல் அங்கு வருகின்றார் புருஷ சூக்தத்துல சொல்ற அதே மந்திரமானது இங்கு வருகின்றது மூன்று பகுதி நம்முடைய கண்ணுக்கு எட்டாமல் இருக்கின்றது அதாவது நிர்குணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது கால்பகுதிதான் ஈஸ்வரனுடைய மாயா தத்துவம் இந்த பெருமை முக்கால் பகுதியானது இந்திரியங்கள் அல்லது விஷயத்தினுடைய தத்துவத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது என்று நிர்குணபிரம ஸ்துதி இங்கு செய்யப்படுகிறது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய ஸ்துதி இங்கு வருகிறது காரணம் என்ன இப்ப நம்ம மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம் இனி ஆறாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள நிர்குண பிரம் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு இங்கேயே உபனிஷப் அடித்தளத்தை போடுகின்றது நிர்குண பிரம் ஏதோ கால் பகுதி கர்மகாண்டத்தில் இருக்கின்ற சகுண பிரம்மன் பிறகு முக்கால் பகுதி வந்து நிர்குண பிரம்மத்துக்கு அந்த பெருமை என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த நிர்குண பிரம்மன் அல்லது இந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தானம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது ஹிருதயம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஹிருதயத்தில் இந்த ஈஸ்வரன் குடிகொண்டு இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கின்ற இடம் ஹிருதயம் என்றால் அது ஒரு வீடு போல் கற்பனை செய்யப்பட்டு ஒரு வீடு இருந்தால் அதற்கு விதவிதமான துவாரங்கள் கதவுகள் இருக்கும் அந்த கதவுகளெல்லாம் இந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு கதவுகள் என்றால் கதவுகளில் நின்று பாதுகாப்பவர்கள் டோர் கீப்பர் அவங்கெல்லாம் யாருன்னா விதவிதமான இந்திரியங்கள் விதவிதமான இந்திரியங்கள் வந்து என்ன செய்கின்றது ஈஸ்வரன் உள்ள இருக்கின்றார் பாதுகாவலர்களாக இருந்து கொண்டு அவைகளையும் நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்று கூறி பதிமூன்றாவது பகுதியின் இறுதியில் அந்த பிரம்ம ஜோதி ரூபமாக இருக்கின்றார் என்ற தியானத்துடன் முடிவடைகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதி ரூபம் இந்த இடத்துல ஞானம் சைத்தன்யம் என்றெல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஜோதியாக இருக்கின்றார் என்று இந்த ஞானம் சைத்தன்யம் பிரம்ம என்பதற்கு இங்கே அபியாசம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இதுவரை பதிமூன்று பகுதிக்கு நாம் பார்த்தோம் இனி பதினான்காவது செக்ஷனுக்கு வருகின்றோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இந்த பதினான்காவது செக்ஷன் மிக மிக முக்கியமானது பிரசித்தமானது ஆகவே இந்த செக்ஷனை நாம் விளக்கமாக பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது சாப்டர்ல பதினான்காவது செக்ஷன் இங்கு சாண்டில்ய உபாசனைக்கு பெயர் என்ற ரிஷி கொடுக்கப்பட்டதனால் இந்த உபாசனை முக்கியம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த க்கு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இந்த உபாசனையில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தான் பகவான் கீதையில் விபூதியோகத்தில் பேசியிருக்கின்றார் கீதையில் வருகின்ற அனைத்து விபூதியும் இங்கு வந்துள்ள ஒரே ஒரு சொல்லினுடைய விளக்கம்தான் ஆகவே இந்த பகுதியை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் பகவத்கீதையில் உள்ள விபூகம் என்று நாம் புரிந்து அந்த விபூதியை பார்த்ததே இங்கு ஒரு உபாசனை விபூதி என்றால் என்ன விபூதி அல்லது விஸ்வரூபம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் என்ன விபூதியை நாம் மறந்துவிடவில்லையே என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் பகவான் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் சர்வம் பிரம்மமயம் எல்லா இடத்திலும் ஈஸ்வரனை பார்த்தல் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன பெருமைகள் இருக்கின்றதோ அந்த பெருமை அனைத்தும் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது என்று பார்த்தல் அவ்விதம் பகவான் விபூதியை விளக்க இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இனி நாம் இந்த பகுதிக்குள் செல்லலாம் இங்கு ஆலம்பனம் கிடையாது ஆலம்பனம் எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை அதனாலதான் இந்த உபாசனை எப்படிப்பட்ட உபாசனை எல்லாவற்றையும் ஈஸ்வரன் என்று மனதில் பார்த்து அப்படி பாவிப்பது அதற்கு எது ஆலம்பனமாக இருக்கும் எதையெல்லாம் பார்க்கிறமோ அதெல்லாம் ஆலம்பனம் எதெல்லாம் நமக்கு தெரிகின்றதோ அதெல்லாம் ஆலம்பனம் ஆனால் நாம் பார்க்கின்ற அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பற்றிய சில அறிவு இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஈஸ்வரம் இங்கு புகட்டப்படுகின்றது அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது சகுண பிரம்ம உபாசனம் அல்லது ஈஸ்வர தர்சனம் என்றெல்லாம் இதை நாம் கூறலாம் சுருக்கமாக கூறினால் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்று பார்த்தல் இது வந்து ஞானத்திற்கு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இங்கு உபனிஷத் ஒரு பெயர் கொடுக்கின்ற முதலில் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் தத் ஜலான் அந்த மந்திரம் மிக முக்கியம் அந்த முதல்வரி என்னவென்றால் सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान तज्जलान ईति शांतह उपासीत शांतह उपासीत இதுதான் ரொம்ப பிரசித்தமான வாக்கியம் சர்வம் கலு உபாசிதாயத்திற்கு சங்கராச்சாரியார் முகவரை கொடுக்கும் பொழுது இந்த இடத்தை அவர் கோட் பண்ணி இந்த இடத்த பிரம்மத்துக்கு இப்படி ஒரு லட்சணம் சொல்லப்பட்டது அது அங்க உபாசனைக்காக மட்டும் சொல்லப்பட்டது இங்கு விசாரத்துக்காக சொல்லப்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப சர்வம் கழு கலு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை வாக்கிய அலங்காரார்த்தம் என்று சொல்வார்கள் வாக்கியம் ஒரு அழகா இருக்கட்டுமே வாக்கியத்தை அழகுபடுத்துறதுக்கான சொற்கள் இப்ப வீடு கட்டும் போது பர்பஸ் இல்லாம சிலதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுவோம் அதை எதற்குனா அது அழகுக்காக அழகுக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவது அதுல வந்து பிரயோஜன இருக்க அதுபோல கலு அப்படின்னா வாக்கிய அலங்காரம் என்ன வாக்கியம் இதம் சர்வம் பிரம்ம இவை அனைத்தும் பிரம்மன் தான் பிரம்மன் சொன்னா உடனே சகுன பிரம்மன் வந்து விடுகின்றது இவை அனைத்தும் இதம் என்றால் பிரத்ய கோச்சரம் எதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்றோமோ இவை அனைத்தும் பிரம்ம பிறகு அந்த பிரம்மத்திற்கு இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புதிய பெயர் தத் ஜலான் இது என்ற சொல்லின் விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் உபாசீத என்றால் தியானிக்க வேண்டும் சாந்தகங்கிறது பிறகு பார்ப்போம் இவை அனைத்தும் பிரம்மன் பிரம்ம இவை அனைத்தும் பிரம்மன் தான் பிறகு பிரம்மனுக்கு ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து தஜ் ஜலான் என்ற லட்சணத்தை கொடுத்து பிரம்மன் இப்படி இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் என்று சொல்லி சாந்தகன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உபாசித தியானிக்க வேண்டும் இனி நாம் தஜான் என்ற வார்த்தையினுடைய விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் ஜாய முதல் பகுதி தஸ்மாக தஸ்மாக அதிடமிருந்து தோன்றிது அத மட்டும் சொன்னா தஜ் என்று சொல்லப்படுகிறது தது பிளஸ் ஜம் தஜ்ஜம் இங்க ஜம் அப்படின்னா என்ன ஜாயதே இது ஜம் ஜாயதே அதனிடமிருந்து தோன்றி உள்ளது அது முதல் பகுதி இரண்டாவது தஸ்மின் லீயதே என்றால் அதனிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது இதனுடைய சுருக்கமான பகுதி ஏன் லம் சொல்றோம்னா ஒடுங்குகின்றது ஒடுங்குகிறதுங்கிற வார்த்தைக்கு ல தோன்றுகின்றதுங்கிற வார்த்தைக்கு ஜா இப்ப ஜஜ்ஜம் தல்லம் மூன்றாவது அதனால் அணி தி என்றால் காக்கப்படுகின்றது அணி தி என்றால் காக்கப்படுகின்றது அதனுடைய சுருக்கமான ஃபாம் ததன் த ததன் தஸ்மாகநீதி என்ன கிடைக்கிறது அதனிடமிருந்து தோன்றுகிறது அதில் லயமடைகின்றது அதனால் காக்கப்படுகின்றது அந்த அதுங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பிரம்மன்னு பொருள் இப்ப எது பிரம்மனிடத்திலிருந்து பிரம்ம்கிறவர் யார் என்றால் வரிடமிருந்து இவை அனைத்தும் தோன்றியதோ எவரில் இவை அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றதோ எவரால் இவை அனைத்தும் காக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ இப்ப நம்ம வந்து சமஸ்கிருதத்துல சமாசமா போடணும் இப்ப நம்மகிட்ட மூணு வார்த்தை இருக்கு தஜ்ஜம் தல்லம் ததன் என்று மூன்று வார்த்தை இருக்கு தஜ்ஜம் தல்லம் தன் என்று மூன்று வார்த்தை இதுல எல்லா இடத்துலயும் தத் அப்படிங்கறது காமனா இருக்கிறதுனால அது ஒன்னு நமக்கு போதும் தது அது ஒண்ணு போதும் மீது எல்லா இடத்துக்கும் போய்க்கும் அப்ப என்ன கிடைக்குது தஜ் ஜஜ கிடைக்குது கிடைக்குது லா கிடைக்கின்றது பிறகு அன் கிடைக்கின்றது இதெல்லாம் சேர்ந்த எப்படி கிடைக்கின்றது தத் ஜலான் அதுக்கும் போகுது லாவுக்கும் போகுது இடத்துல அண்ண மட்டும் எடுத்துட்டா என்ன கிடைக்கின்றது ஆனா இலக்கணப்படி தத் ஜலனம் என்று வர வேண்டும் இலக்கணப்படி கிராமர் ரூல் படி இதெல்லாம் சமாசமா சேர்ந்து சொன்னா தத் ஜலனம் வர வேண்டும் ஆனால் உபநிஷத் பிரயோகப்படி தத் ஜலான் இந்த இடத்துல ஜலான்னு சொன்னோம்னா ஏதோ ஜலத்தை பத்தி வாட்டரை பத்தி இருக்கும் நமக்கு தோன்றும் அது அல்ல தாமன் அந்த பிரம்மன் ஜ லன் ஜாங்கிறது வந்து அதுதான் எல்லாம் தோன்றிருக்கு லாங்கிறது அதுக்குள்ளதான் ஒடுங்குகிறது அண்கிறது அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லாம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றதுல போட்டு பார்த்தோம்னா எல்லா பானைகளும் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றி களிமண்ணுக்குள் ஒடுங்கி களிமண் இருக்கிற வரைக்கும் பானைகள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத்து என்ன ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது இந்த பிரம்ம அனைத்துக்கும்பாதான காரணம் இந்த ஜெகத்துக்கு உபாதான காரணம் அதுதான் தஜான் என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சர்வம் கழு இதம் பிரம்ம இவைகள் எல்லாமே பிரம்மந்தா ஆனா அந்த பிரம்ம எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்றால் தஜ் ஜலான் இ சொல் இதுபோல பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டு உபாசனை செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல உபாசனை பற்றி இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு இந்த உலகத்தை அப்படி பார்க்க வேண்டும் இதுதான் பெரிய உபாசனை விராட் அல்லது விஸ்வரூப தர்சனம் விஸ்வரூப உபாசனம் காரணம் என்ன அறிவோட இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கின்றோம் அனைத்தும் பிரம்ம எல்லாமே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது வெறும் இதம் சர்வம் பிரம்ம என்று சொல்லிவிட்டால் போதாது இந்த இதம் சர்வம் பிரம்ம எப்படி பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்றால் தஜ் ஜலான் பிரம்ம பார்த்து விட்டோம் இதம் சர்வம் பிரம்ம அந்த பிரம்ம எப்படிப்பட்டது தஜ் ஜலான் தஜலாங்கிற வேறு வாக்கியத்துல சொல்லணும்னா சிருஷ்டி ஸ்திதி நம்மளுடைய வேதாந்த லாங்குவேஜில் இருக்கின்றது ஆகவே நீ அனைத்தையும் எப்படி பார்ப்பாய் பார்க்க வேண்டும் நீ அனைத்தையும் பார்க்கும் போது உபாதானத்தை தான் பார்க்கின்றாய் ஆகவே பிரம்ம திருஷ்டி உனக்கு இருக்கட்டும் என்று உபாசனை செய்ய வேண்டும் ஈஷா ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்தில் ஈசா வாசியம் இதம் சர்வம் அந்த இடத்துல ரெண்டு பொருள் அதுல ஒரு பொருள் வந்து இதம் சர்வம் ஈஷா வாசியம் இவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரனால வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இனியொரு பொருள் இவைகளெல்லாம் ஈஸ்வர திருஷ்டியால் வியாபிக்கப்பட வேண்டும் இவைகளையெல்லாம் அதாவது ஆச்சாதனம் மறைக்கப்பட வேண்டும் பார்க்கிற பொருளை எல்லாம் ஈஸ்வர திருஷ்டியா பார்த்து இந்த உலகத்தை மறைச்சது உலகம் உன்னை விட்டு போயி ஈஸ்வர திருஷ்டி வரட்டும் மரத்தினால ஒரு பெரிய யானை இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் யானைய நீக்கி மரங்கிற திருஷ்டிய கொண்டு வா அது இங்கு எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் உபாசனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது தஜ்ஜலான் பிரம்ம உபாசிதான் இங்கு இதுதான் முதல் மந்திரம் இதுதான் அடித்தளம் இதுக்கு மேல உபாசனை வர போகின்றது பிறகு இதில் ஒரு சொல் விடப்பட்டிருக்கின்றது என்ற சொல் அதுவும் மிக அழகான சொல் இந்த இடத்தில் சாந்தக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ராகவேஷம் துவா ராக நீக்கிவிட்டு ராகத்வேஷத்தை விடுத்து உபாசனையில் அமர வேண்டும் இந்த திருஷ்டியில் நீ ராகத்வேஷத்தை விட்டு இந்த திருஷ்டிக்கு நீ வர வேண்டும் நம்ம பகவத்கீதையில் விஸ்வரூப தர்ஷனத்தை பார்க்கும் பொழுது விஸ்வரூபம் என்பது என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த உலகத்தையே ஈஸ்வர சரீரமா பார்க்கறதுதான் விஸ்வத்தையே பிரம்மமா பார்க்கிறது விஸ்வரூபம் அதற்கு ஞானக்கண் வேண்டும்னு சொன்னோம் அந்த ஞானக்கண்ணுக்கு நம்ம என்ன பொருள் கொடுத்தோம் ராகத்வேஷம் இல்லாத மனதுடன் பார்த்தல்னு பார்த்தோம் ஞானக்கண் என்றால் துவேஷமும் ராகமும் இல்லாத மனதுடன் இந்த கண்ணில இந்த உலகத்தை பார்த்தா கிடைக்கிற காட்சி தான் விஸ்வரூப தர்சனம் அதுதான் இங்கு சாந்தக என்ற சொல்லினுடைய சாரம் நீ வந்து இந்த உலகத்தை பிரம்மனா பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நியமம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது ஷாந்தக சாந்தக சன் உபாசித ராகத்வேஷத்தை விட்டவனாக நீ உபாசனை செய்ய வேண்டும் இதுல இருந்து இனி ஒரு மறைந்திருக்கின்றது இந்த மாதிரி உபாசனை நீ பண்ணணும்னா ராகத்வேஷத்தை விட்டாத்தான் பண்ண முடியும் இப்படி இந்த ஈஸ்வரனை இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனா நீ பார்க்கணும் என்றால் அதுக்கு என்ன நியமம் ஒவ்வொரு உபாசகனுக்கும் சில நியமங்கள் இருக்கு யாரு வேணாலும் எந்த உபாசனையும் பண்ண முடியாது இந்த உபாசனை பண்றதுக்கு நியமம் ராகத்வேஷத்தை நீக்க வேண்டும் பிறகு இனியொரு கருத்தும் இருக்கின்றது பொதுவாகவே கர்மயோகத்திலிருந்து ஒருவன் உபாசனைக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவன் ராகத்வேஷத்தை குறைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது விட்டிருக்க வேண்டும் ராகத்வேஷம் இருக்கின்ற வரை நாம் அமர முடியாது ஒரு இடத்துல ஏன் நம்மால் உட்கார முடியல எவ்வளவோ காரணம் சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் ராகத்வேஷம் ராகத்வேஷம் இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு இடத்துல நம்மால உட்கார முடியல நாம உபாசன பண்ண வேண்டும் என்றாலும் கூட முழுமையா அறிவினால ராகத்வேஷம் போறது வேற தற்காலிகமாகவாவது அந்த மனசுக்கு ராகத்வேஷம் நீங்க இருக்கும் சிலர் வந்து இமயமலையில போய் பதினஞ்சு வருஷம் உபாசனை பண்ணிட்டு திடீர்னு மறுபடியும் பிரவருத்திக்குள்ள வருவார்கள் காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய ராகத்வேஷம் அந்த பதினஞ்சு வருஷம் வெளி வராம உள்ள இருந்திருக்கு ஆகவே அந்த பதினஞ்சு வருஷம் உபாசன பண்ற காலத்துல ராகத்வேஷம் கிடையாது அதற்கு பிறகு உள்ள இருக்கிற சம்ஸ்காரம் மேல வந்திருக்கு அது வேற பிரச்சனை அந்த நேரம் வந்த உடனே வெளிப்பட்டு இருக்கு இப்ப ஞானத்தினால முழுமையா ராகத்வேஷத்தை அது அப்சல்யூட் ஆனால் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ ஒருவன் நிவர்த்திக்கு வர வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல அவனுடைய மனதுல ராகத்வேஷத்தினுடைய இன்ஃபுளுடா இருந்தால் உபாசனை செய்ய முடியாது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய மனது அதிக ராகத்வேஷத்தில் இருந்ததுன்னா தியானம் பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது ரொம்ப மனது சஞ்சலமா இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்துல தியானம் செய்ய முயற்சி பண்ண எச்சா தோல்வி வரும் மறுபடியும் வருத்தம் வந்துடும் இவ்வளவு வருஷமா காப்பாத்தி உபாசனம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட உட்கார முடியலையே அப்படி நமக்கு வருத்தம் வந்துடும் அப்படி முயற்சி செய்யக்கூடாது அதிகமா ராகத்வேஷம் ரொம்ப மனதுல சஞ்சலம் ஒரு சிறிய பிரச்சனைல நம்ம இருக்கோம் அப்ப அந்த இடத்துல மன ரொம்ப சஞ்சலமா இருந்தா தியானம் செய்யக்கூடாது எப்படின்னா யோகாசன பயிற்சி சொல்லி கொடுப்பவர்கள் உடம்புல ரொம்ப ஜுவரமோ அல்லது ஏதாவது நோய் இருந்த என்ன சொல்லுவார்கள் இந்த கண்டிஷன்ல யோகாசனம் செய்யாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல மனதிலையும் உபாசனம் ராகத்வேஷம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஆனா என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ராகத்வேஷம் அதிகமா வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் சாமி எனக்கு ஏதாவது தியானம் சொல்லி கொடுங்க ராகத்வேஷம் ரொம்ப இருக்குன்னு சொல்லுவார் என்ன சொல்றது அவர்களிடம் ரொம்ப மனசு சஞ்சலமா இருக்கு தியானம் பண்ணணும் தியானம் பண்றதுக்கு ரொம்ப சஞ்சலமா இருந்தா பண்ண முடியாது ரொம்ப சஞ்சலமா இருந்தா பண்ண வேண்டியது வேற ஓரளவு அமைதியா இருந்தா தான் தியானம் செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த இடத்துல சாந்தக என்பது உபாசனார்த்தம் சாமான்ய விதி சமக ஒரு ஆசிரியர் எழுதுறார் சம விதானம் உபாசனார்த்தம் சம விதானம் என்றால் சமமானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது சாமான்ய விதிகி உபாசனார்த்தம் எந்த ஒரு உபாசனை செய்வதற்கும் சாமான்யமான நியமம் என்ன என்றால் மனது ஓரளவுக்கு அமைதியா இருக்கும் பிபி வந்து ரொம்ப ஓவரா குந்தளிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க டாக்டர் சொன்ன என்ன ஆகும்னா அவர் கத்திய வச்சா வெளியே ஓடிரும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அதே போல சாதனைக்கு சில தகுதிகள் இருக்கு அந்த தகுதி இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த சாந்தகங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் நாம எடுக்கிறோம் ஒரு பொருள் வந்து சாமான்யமா எந்த ஒரு உபாசனை நம்ம செய்யணும்னாலும் மனது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அமைதியை வச்சு அமைதி அடையறோம் அமைதி அமைதிக்கு முதலீடு ஓரளவுக்கு மனசு அமைதியா இருந்தா பிறகு அதை வச்சு இனி ஒரு அமைதியை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் அமைதியை பிடிச்சிடறோம் அதை எதற்குனா பெரிய ஒரு சஞ்சலத்தை உலகத்தை சந்திக்கும் போது அந்த மனச நம்ம வந்து அமைதியா இருக்கும் போதே இப்ப எந்த ஒரு உபாசனைக்கும் அல்லது கர்மத்திலிருந்து நிவிற்த்திக்கு உபாசனைக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு சாமானிய நியமம் சமக மன அமைதி இதுல வேற சில ஐடியாஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும் இந்த மன எப்போ வரும் என்றால் தமக சமக ரெண்டு கட்டுப்பாடு இருந்தாதான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பராஞ்சிகாணின் வெளியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்ன அர்த்தம் எல்லா விஷயங்களையும் காதல போட்டுட்டு இருந்தம் சொன்னா அந்தந்த டைம்ல ஏதோ சுட சுட நியூஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் நியூஸ் இல்லாத நாள் இருக்கும் எப்பாவது நீங்க ரேடியோ பண்ணு இன்னைக்கு நாட்டுல ஒரு நியூஸ் இல்லைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீர்களோ எதுவுமே இல்லீன்னா எதையாவது நியூஸா போட்டுருவார்கள் அதை பெருசா செய்து விடுவார்கள் அதே பேப்பர்ல இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் இல்லாதனால பிளாங்க் பேப்பர் வருதுன்னு பாத்திருப்பீர்களோ நியூஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் திடீர் திடீர்னு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான நியூஸ் எல்லாம் வரும் உடனே அத கேட்டுட்டு தியானத்துல உட்கார்ந்து என்ன வரும் காட்டு ஞாபகம் தான் வரும் அந்த காட்டுல என்ன ஆச்சோ இவர்கள் காட்டுக்குள்ள போனார்களா நம்மையும் சும்மா விடமாட்டார்கள் வந்து விஷயத்த கொட்டிட்டு போய்விடுகிறார்கள் நம்ம பேப்பர் வாங்க வேண்டாம் டிவி பாக்க வேண்டாம் தான் நமக்கு நியூஸ் வந்துருது என்ன வந்து அப்ப என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள போய் சமதமெல்லாம் இல்லை என்றால் என்ன உபாசனை செய்ய முடியாது ஆகவே உபாசனா பிரதானமா என்னுடைய வாழ்க்கைய வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணிடணும்னா யாருமே விஷயத்தை காதுல கொட்ட முடியாத எடுத்து ஓடிடணும் விஷயமே நம்ம காதுக்கு வரக்கூடாது நம்மளும் போக கூடாது இதுதான் சமக தமக இந்த சமதமத்த பிரதானமா எடுத்தாதான் நன்கு உபாசனை செய்ய முடியும் இது வந்து சாமானிய நியமம் அதுவும் இந்த இடத்துக்கு பொருந்துகின்றது பிறகு விசேஷ நியமம் என்ன இந்த இடத்துல சாந்தகன் உபாசித என்றால் இந்த உபாசனைக்கு இந்த பர்டிகுலர் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற உபாசனைக்கு முக்கிய நியமம் என்னன்னா ராகத்வேஷத்தை நீக்கி இந்த பர்டிகுலர் உபாசனை சர்வம் கழும் பிரம்ம தஜ்ஜலான் முக்கியமான நியமம் என்ன என்றால் இந்த ஒரு வரிய சாந்தோகி உபனிஷத்துல வந்து மனப்பாடம் மன்ன வேண்டியது இந்த ஒரு வரி சர்வம் கழும் பிரம்ம தஜ்ஜலான் இந்த உபாசீத அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் தஜ்ஜலான் சாந்தக உபாசித அதுவும் இந்த இடத்துல சாந்தகங்கிறது மிக மிக அழகான இடம் அழகான வார்த்தை இந்த உபாசனைய நீ பண்ணணும்னா உனக்கு என்ன தகுதி ராகத்வேஷத்தை நீக்க வேண்டும் பிறகு எப்படி ராகத்வேஷத்தை நீக்கணும் ராகத்வேஷத்தை நீக்கணும்னு நீக்கணும்னு சொல்கிறீர்கள் பார்க்கிறவன் எல்லாம் பகைவனா அல்லது நண்பனா இருக்கான் நண்பனை கண்டா ராகம் வந்துருது பகைவனை கண்டா துவேஷம் வந்துருது எப்படி நீக்கிறது ராகத்வேஷத்தை விட்டுட்டு இந்த உபாசனை பண்ணணும்னு சொல்கிறீர்கள் கண்ண திறந்தா யாரு தெரியா நண்பர்கள் பகைவர்கள் தெரியால் அதற்கு உபாயம் இந்த உபாசனைக்குள்ளேயே இருக்கு காரணம் என்ன தஜ்ஜலான் இது எல்லாம் ஈஸ்வரன் உனக்கு யாரு பகைவனா தெரியறானோ அது ஈஸ்வரன் உனக்கு யாரு நண்பனா தெரியுறானோ அது ஈஸ்வரன் காரணம் தஸ்மாஜாய் தேன அநீதி அவனிடத்திலிருந்து தான் நீ பாக்கறதெல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது அவனிடத்துலதான் நீ பாக்கிறதெல்லாம் போகுது இப்ப நீங்க சண்டை போட்டாலும் கடைசியில ரெண்டு பேரும் அதே இடத்துலதான் போய் இருக்க போறீர்கள் கடைசியில அதே ஈஸ்வரன் கிட்டதான் போய் இருக்க போகிறீர்கள் ஆகவே துவேஷம் வேண்டாம் இப்ப தஜ்ஜலான் ராகத்வேஷம் ஏன் காரணம் அங்கிருக்கின்ற உனக்கு ராகத்வேஷம் வேண்டாம் காரணம் என்ன எல்லாம் ஒரே ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது எல்லாமே அதனிடமிருந்து தோன்றி அதில் லயம் அடைந்து அதனால் காக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் இதிங்கிறது இந்த இடத்துல ஹேதுவாகிறது இதி ஹேதோகோ தஜ்ஜலான் இதி ஹேதோகோ ராகத்வேஷம் துவா சர்வம் கழும் பிர இவைகள் அனைத்தும் பிரமன் எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் இவைகள் அனைத்துமாகவே பிரம்மன் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உனக்கு ராகத்வேஷத்துக்கு எடம் இல்லையே அப்ப நீ ஏன் பிரம்மத்தின் மீது ராகத்வேஷம் வைக்கின்றாய் இருக்கிறதெல்லாம் பிரம்மனா இந்த அறிவின் துணை கொண்டு தற்காலிகமாகவாவது ராகத்வேஷத்தை நீக்கி இந்த உபாசனையை செய்வாயாக ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய இன்ட்ரட்ஷன் எப்படி வருது ஷஷ்டோத்திய பிரம்மன் எல்லாம இருக்கு அது சிருஷ்டிஸ்திதில் அய காரணம்னு சொல்லி உபாசனை தான் பண்ணப்பட்டுள்ளது இந்த ராகத்வேஷம் அடியோடு நீங்க இந்த பிரம்மத்தினுடைய விசாரம் தேவைன்னு உபனிஷ முடிவு செய்து ஆறாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றதுன்னு சொல்ற ஆகவே இது வந்து ஞானத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒருபடி முன்னாடி இருக்கின்ற உபாசனை அல்லது முன்னாடி இருக்கின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சர்வம் கழுதம் பிரம்ம தஜ்ஜலான் இது உபாசீதாந்தனாக ராகத்வேஷத்தை நீக்கி உபாசனை செய்வாயாக இப்ப இந்த உபாசனை மட்டும் செய்யணும்னு நமக்கு ஆசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இது வரைக்கும் பார்த்த உபாசனையெல்லாம் ஓகே கேட்டுட்டு விட்டுடுறோம் கேட்கிற அளவு பொறுமை எங்களுக்கு இருந்தது ஓகே இதை மட்டும் செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும் என்றால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம தியானத்தில் அமர்ந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இந்த இருபது நிமிடம் எனக்கு யாரு மேலும் ராகம் இல்லை யாரு மேலும் துவேஷம் இல்லைன்னு நினைச்சு பார்ப்போம் இருபது நிமிஷம் தான் அதற்கு மேல ராகத்வேஷம் வரட்டும் இந்த இருபது நிமிடம் நான் ராகத்வேஷன் அற்றவனாக இருக்கின்றேங்கிற பாவனையை கொண்டு வர வேண்டும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா ட்ரை பண்ணி பாரு இருபது நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேல வேண்டாம் இந்த டுவெண்டி மினிட்ஸ் நான் ராகத்வேஷம் அற்றவன் பாவனையை கொண்டு வரணும் முன்னாடி பாவனை தான் நமக்கு முக்கியம் ஞானமா வரல அப்படின்னா அத பாவிச்சுதான் ஆகணும் ஞானத்துக்கு முன்னாடி பாவனை இப்படி பாவனை இருபது நிமிடம் இது இந்த வீடு என்னுடையது இந்த டெலிபோன் எனக்கு வரல யாரு எனக்கு நண்பர்கள் அல்ல யாரு எனக்கு பகைவர்கள் அல்ல யாருமே என்னை துன்புறுத்தல யாருமே எனக்கு பகைவர்கள் அல்ல யாருமே எனக்கு எதிரிகள் அல்ல இந்த வாக்கிய மனசுக்குள்ள சொல்லி பாருங்கள் அப்படின்னும் என்ன பாவனை இந்த தியான காலத்தில் மட்டும் நான் ராகத்வேஷன் அற்றவனாக இருக்கின்றேன் நம்ம வார்த்தைய வேண்டாம் உபனிஷத் வார்த்தையே எடுத்துக்குவோம் இந்த இருபது நிமிடம் அகம் சாந்தக இந்த நேரத்தில் இதானிம் அகம் சாந்தக சமஸ்கிருதத்திலே பண்ணுங்களேன் இதானி இப்பொழுது அகம் நான் சொல்லும் போது ராகத்வேஷமற்றவன் இதானின் இந்த காலத்தில் அகம் சாந்தக இத முதல்ல மனதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொண்டு வாருங்கள் எப்படி இதானியம் அகம் சாந்தக இந்த தியான காலத்தில் நான் ராகத்வேஷமற்றவன் அந்த பாவனைய கொண்டு வந்தவுடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த பாவனை நமக்கு வந்துடும் அப்புறம் என்ன செய்யணும் சர்வம் கழும் பிரம்ம என்ற விற்பிய கொண்டு வரணும் இவைகள் எல்லாம் பிரம்ம சொரூபமாக இருக்கின்றது தஜ்ஜலான் இதி இந்த வாக்கியத்தை மனசுக்கு கொண்டு வரணும் சர்வம் கழும் பிரம்ம தஜ்ஜலான் இதிங்கிற வார்த்தையும் மனசுக்கு வரக்கூடாது உபாசி இத வார்த்தையும் மனசுக்கு வரக்கூடாது என்ன அது உபனிஷத் நம்ம பார்த்து சொல்லு அதை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா வேற யாருக்கும் சொல்ற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ உபாசிதங்கிற வார்த்தையும் மனசுக்கு வரக்கூடாது வார்த்தையும் வேண்டாம் சர்வம் கழும் பிரான் அவ்வளவுதான் மனசுக்கு வரணும் சாந்தகங்கிறது முதல்ல வந்தாச்சு இதானி மகம் சாந்தகன்னு கிரவுண்ட பிரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அதற்கு பிறகு இதே உபநிஷத் வார்த்தை அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த வாக்கிய அலங்காரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அலங்காரமாகவே சர்வம் கழும் பிரி என்ன வரும் வாக்கியத்தை கொண்டு வந்த உடனே மனதுல அப்பாற்பட்டு ஏதாவது நாம ரூபங்கள் நம்ம மனசுல வரும் யாரையாவது நினைப்போம் ஏதாவது விஷய சிந்தனை வரும் அது கண்டிப்பா அடுத்தது வரும் எனக்கு வரலாறு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா வரும் இந்த வாக்கியம் மனசுல வந்தவுடனே விஷய சிந்தனை வரும் அப்ப என்ன செய்யணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த விஷயத்தையே பிரம்மனா பார்க்க எந்த விஷயம் மனசுல வருதோ அது பிரம்ம அப்ப என்ன ஆகுன்னு தெரியுமோ அந்த விஷயம் எனக்கு வந்துடுதுன்னு துக்கம் வராது நமக்கு தியானத்துல ஏன் துக்கம் வருது தேவையில்லாத விஷயம் வந்தா தான துக்கம் வருது எந்த விஷயம் வேணாலும் வருட்டும்னு நீங்க அலோவ் பண்ணிடுறீங்க ாலும்னச்சுக்கிறேன் எது வேணாலும் மனசுல வரட்டும் அந்த விஷயம் வந்த உடனே இதுதான் என்ன கிடைக்கும் தெரியுமோ ஒரு சளிப்பு ஏற்படாது காரணம் என்ன நான் ஒன்னு நினைக்க போய் தேவையில்லாத மனசுல ஒன்னு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு சலிப்பு வராது இங்க எது வந்தாலும் சர்வம் பிரம்ம எது வந்தாலும் பிரம்ம்தான அதுதான் தியானம் இப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் அகம் சாந்தகன்னு சொல்லி ராகத்வேஷம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சர்வம் கழுதம் பிரம்ம தஜ்ஜலான் எண்ணத்தை கொண்டு வந்து இவைகள் எல்லாம் ஈஸ்வரன்னு சொல்லுவோம் அப்போ விசேஷமான நாம ரூபங்கள் வரும் அது எந்த நாம ரூபம் வரும்னா எதுல ராகத்வேஷம் இருக்கோ அதுதான் வரும் ஏற்கனவே ராகத்வேஷம் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல விரத்திய நீக்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம் யாரு வந்தாலும் ஜென்ம பகைவனே வந்தாலும் வருட்டும் அவன் வந்துட்டானேன்னு வருத்த வேண்டாம் போயிட்டானேன்னு சந்தோஷம் வேண்டாம் எது வந்தாலும் அத பிர அப்படி செய்து பாருங்கள் என்ன ஆகும்னா ஆறாவது அத்தியாயம் புரியும் ஆறாவது அத்தியாயம் என்ன ஆகும் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இந்த தஜ்ஜானத விசாரம் பண்ண போறோம் அது புரியும் இப்போ ஆறாவது தியாயம் கூடி சீக்கிரம் வந்துடுவோம் அதனால இந்த தியானத்தை நம்ம பயிற்சி செய்யலாம் இனி அடுத்த டாபிக் செல்கின்றோம் அடுத்த டாபிக் இதே பகுதியில் அடுத்ததாக உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இந்த பதினான்காவது பகுதியிலேயே இந்த வாக்கியத்துக்கு அடுத்ததாக பேசுகின்றது எப்படி சாந்தக என்ற ஒரு குணத்தை சொல்லியதோ அதே போல் இந்த உபாசகனுக்கு இனி ஒரு வேல்யூ இனி ஒரு பண்பானது உபனிஷத் கூறுகின்றது நெக்ஸ்ட் வேல்யூல்யூ என்ன முதல் பண்பு வந்து சாந்தக சாந்தகங்கிறதுக்கு மன அமைதி சமக தமக பிளஸ் ராகத்வேஷத்தை தற்காலிகமா நீக்கிறது இப்ப இரண்டாவது வேல்யூ வந்து निश्चय अल्प अलस्कृत वार्तावय गी अब व्यवसाय अंद व्यवसाय இங்கு ஒரு வேல்யூவா சொல்லப்படுகிறது அது என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதற்கு இந்த இடத்தில் உபனிஷத் பயன்படுத்திய சொல் கிரது இந்த இடத்தில் உபனிஷத் பயன்படுத்திய சொல் கிரது கிரதுமய புருஷாக என்று உபனிஷத் சொல்கிறது கிரதுமய புருஷாக புருஷ என்றால் மனிதன் நம்ம ஜீவர்கள் ஜீவர்கள் கிரதுமய கிரதுமயா ஒரு மனிதன் யார் என்றால் அவர்கள் எதில் நிச்சயம் செய்துள்ளார்களோ அல்லது எதை ஸ்ரத்தையுடன் கொண்டுள்ளார்களோ அதுதான் அவர்கள் இதனுடைய சேம் பேரல ஐடியா பகவான் கீதையில பதினேழாவது அத்தியாயத்துல சொன்ன வார்த்தை ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷக இதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் மீண்டும் கீதியில இங்க கிரதுமயங்கிறத பகவான் ஸ்ரத்தாமய புருஷகன்னு சொல்லி ஸ்ரத்தைய விசாரம் பண்றார் ஒருவன் யார் என்றால் அவன் எதுல ஸ்ரத்த வச்சிருக்கானோ அதுலதான் அல்லது எத நிச்சயம் பண்றானோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம விஜயானமய கோஷ லெவல்ல இருக்கோம் ஒருவன் எந்த டைரக்ஷன்ல போவான்ஷன்ல போகணும்னு நிச்சயம் பண்ணி இருக்கான் அந்த டைரக்ஷன்ல தான் அவன் போவான் இது வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னா பஸ் காரணம் ஆட்டோ காரணம் கார் காரணம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் நிச்சயம் இங்க வரணும்னு நமக்கு நிச்சயம் வந்திருக்கே அதுதான் காரணம்னு உபநிஷ் சொல்லுகிற அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் அவாந்தர காரணம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கை எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரேயச நோக்கியா பிரேயச நோக்கியா அது எதை வச்சு என்றால் நாம வந்து செய்யற நிச்சயத்தை பொறுத்து நமக்கு எதுல நிச்சய புத்தி வருகிறதோ அதை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும் இங்கு உபனிஷத் புருஷாக ஆரம்பிக்கின்றது அத கழு இந்த இடத்துலையும் கழுங்கிறது அழகுக்காக அத கழு கிரதுமாய புருஷாக இந்த லோகத்துல ஒருவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஒருவனுடைய முழு வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் என்றால் அவனுடைய நிச்சயத்தை நோக்கி இருக்கும் ஒருவன் நிச்சயம் பண்றான் வாழ்க்கையில லட்சியம் பணத்துல தான் அவனுக்கு ஸ்ரத்த வந்திருக்கு அப்ப அவனுடைய வாழ்க்கைய எப்படி இருக்கும் அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய செயல் எல்லாமே அவன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவனுடைய முழு வாழ்க்கையே அந்த ஒரு லட்சியத்தை நோக்கியே போயிட்டு இருக்கும் எல்லாமே அவன் காலையில் எழுந்து தூங்கி கனவு காண்றது வரைக்கும் அவனுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும்னா அவனுடைய நிச்சயத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் இதுவும் தியானிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வேல்யூ நமக்கு இது தெரியாம நடந்து நடந்துட்டு இருக்கோம் செய்துள்ளோம் அந்த அதற்கு பிறகு தஜ்ஜல்கிறதுக்கு மீண்டும் விளக்கம் வர இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வேறு சில முக்கிய குணங்கள் எல்லாம் உபனிஷத் கூற போகின்றது ஆகவே அடுத்த வகுப்பில் மேலும் நாம் தொடரலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்நாப்பூர்னமுதே பூர்ணயோர்யோர்ணமேவசிஷா தாங்கி